0: Jawohl, Weihnachten ist Party für Jesus, eine Geburtstagsparty. Und was gehört zu einer Geburtstagsparty dazu? Geschenke. Weihnachten ist immer noch der Tag der Geschenke und obwohl es wohl ein paar Menschen gibt, die dieses Jahr sich ein wenig weniger schenken wollen, habe ich gehört, wie viele Leute so viele Geschenke besucht, äh, gekauft, gesucht und gekauft haben und habe mehrere Umfragen angeschaut, wie viel denn Menschen ausgeben für ein Weihnachtsgeschenk und die unglaublichste Summe war, wirklich unfassbar, 520 Euro und 40 Cent pro Kopf Ausgegeben für ein Weihnachtsgeschenk. Das wird was heute Abend. Und das alles für diesen Moment, wenn die kleinen und großen Freuden ausgepackt werden sollen. Ich habe gedacht, ich bringe euch auch mal ein Geschenk mit. Also das ist ja so ein wunderbarer Moment, wenn man man Heiligabend dann etwas auspackt. Und dann, dann ist ein Geschenk drin. Und dann sieht man, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, eine kleine Perle. Das ist es. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Wie schön. Wow. Leider mischt sich unter diese wunderschönen Geschenke immer mal wieder auch das ein oder andere Geschenk, das nicht ganz so passt. Das ist entweder zu groß oder noch schlimmer zu klein. Das ähm, sieht nicht so schön aus. Das das bringt mir nichts, gefällt mir nicht. habe ich schon. Oder ähm, der Klassiker ist sinnlos. Das habe ich schon mal geschenkt bekommen, bei, das war Wichteln. Und das ist das Geschenk, das heißt Nothing, also das heißt Nichts. Und da steht drauf, was man mit diesem Geschenk machen kann. Ich habe gedacht, das muss ich euch mal vorlesen. Also Instructions, Anleitung. Schritt 1, bitte öffnen Sie die Verpackung sehr vorsichtig. Schritt 2, erfahren Sie nichts. Das war's. Zum Glück sind die meisten Geschenke nicht so wie dieses sinnlose Geschenk, sondern, sondern richtig schöne Geschenke. Und so gilt, Weihnachten und Geschenke gehören zusammen. Und das hat, das hat einen richtig guten Grund. Denn an Weihnachten beschenkt uns Gott. Gott wird Mensch und schenkt, Gott schenkt uns Jesus als Kind. Und diesem Geschenk möchte ich jetzt in den nächsten Minuten mit dir ein bisschen auf die Spur kommen, da ein bisschen drüber nachdenken und dafür begeben wir uns zusammen mit mit Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem auf diesem beschwerlichen Weg zum Stall, suchen nach einer Herberge und, und finden dann diesen Stall in der Krippe. Und wir sind bei den, bei den, bei den Hirten, die, die ihrer Arbeit nachgehen, die da sitzen und auf einmal dieses gleißende Licht des Engels ähm, sehen und dann diesen wunderbaren Chor, den bombastischsten Chor aller Zeiten hören und dann losgehen. Und erst vorsichtig, dann immer schneller und schneller und schneller und dann kommen sie langsam und bedächtig an. Denn da liegt ja ein Neugeborenes. Aber halt, stopp. Vielleicht sagst du jetzt, Alex, du kannst da hingehen, aber ich komme nicht mit. Denn das, das passt doch gar nicht. Das ist doch seltsam. Normal ist das nicht. Normal ist das doch, dass wir Menschen versuchen, Gottgeschenke zu machen. Also etwas Gutes zu tun, um damit so ein bisschen Sprosse für Sprosse, wie bei dieser Leiter, die hier hinten im Hintergrund steht, immer ein Stückchen höher zu kommen. Und wenn es ganz, ganz gut läuft, dann kommen wir mal oben an, bei Gott im Himmel. So funktioniert das doch. Aber nein, an Weihnachten dreht Gott das System um. Er stellt die Leiter vom Kopf auf die Füße. Okay, denkst du vielleicht, dann ist das okay so. Aber mit Gott habe ich nichts am Hut der interessiert mich nicht. Und der interessiert sich auch nicht für mich. Ich bin da definitiv nicht eingeladen. Ich gehöre da nicht dazu. Vielleicht, als ich ich ein Kind gewesen bin, damals, ja, da hat mich das noch interessiert. Da hat mich dieses Weihnachtsschieber gepackt. Da habe ich noch gedacht, ah, zu diesem Gott kann ich kommen. Aber heute habe ich mit dem nichts zu tun. Hast du noch im Ohr, was wir gerade eben gesungen haben? Alle dürfen kommen, so wie sie sind. Und das beschreibt genau das, was die Bibel erzählt darüber, wie die ersten Menschen zu dieser Krippe gekommen sind. Maria und Josef, dieses unverheiratete Ehepaar. Was für ein Skandal. Die, die Hirten, die, die gerade am Arbeiten waren. Alles ganz normal. Einfache Leute. Und die, die drei Sterndeuter aus dem Morgenland, die sich lange vorbereitet hatten. Weißt du, gestresste, uninteressierte, vorbereitete, begeisterte, alle sind eingeladen, zur Krippe zu kommen. Alle sind eingeladen, Weihnachten zu feiern. Und auch, so auch du. Vielleicht, vielleicht sitzt du hier und, und freust dich, dass jetzt endlich Weihnachten ist. Und dir geht es so, wie Martin Hensel, das eben beschrieben hat, mit dem Gottesdienst. Ja, mit dem Gottesdienst beginnt die schöne Zeit. Vielleicht sitzt du aber auch hier und der Stress der letzten Tage hängt dir noch in den Gliedern. Oder du sitzt hier und denkst, wann endlich ist die Stunde rum und ich kann wieder nach Hause gehen. Alle sind eingeladen, mit zur Krippe zu kommen und und hinzuschauen. Und was sehen sie da? Ein Baby, genau, ein Mensch. Gottes Geschenk für die Menschen ist ein Mensch, ein Baby. So berichtet es hier ähm, der Engel. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ein Baby. Das ist für viele das größte Wunder des Lebens, das es gibt. So, So klein So zerbrechlich. Und trotzdem ist alles dran. Gott kommt als Baby in diese Welt. Wie schön. Aber auch wie seltsam, wie zerbrechlich, wie wie abhängig macht er sich von seinen Eltern. Also die mussten ihn versorgen. Und wenn es nötig war, ihm auch mal die Windel wechseln. Und so könnte man sich ja schon fragen, also Gott, sag mal, das war wohl nichts, oder? Du kommst als Menschenbaby in diese Welt? Ich stelle mir Gott mächtig und groß und stark und herrlich vor. Einer, der alles kann. Und du kommst so zerbrechlich? Ist das dein Ernst, Gott? Ja, das ist Gottes Ernst. Denn dass er er mächtig und groß und stark ist, das wissen viele. Aber dass es ein Gott ist, der, der weiß, was Hunger bedeutet, Der weiß, was was es heißt, durstig zu sein, frustriert zu sein, Enttäuschungen zu erleben, Freude zu haben, zu feiern. Der Freundschaft kennt und auch weiß, wenn Freundschaft enttäuscht wird und man hintergangen wird. Der Schmerzen kennt, Leid, der sogar weiß, wie es ist, wenn man stirbt. Gott kommt zu uns und sagt uns mit seinem Geschenk, ich verstehe dich, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, als Mensch auf dieser Welt zu leben. Ich habe dieses Leben selbst gelebt. Aber das ist nicht alles, was die Engel ähm, den Hirten erzählen. Da gibt es noch mehr, was sie ihnen sagen. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Jetzt muss ich euch was erklären. Wenn, wenn ein Jude hörte, der Retter, der Messias ist geboren, dann klingelte es in seinen Ohren. Das war so etwas wie ein, wie ein Codewort dafür, dass jetzt etwas ganz Besonderes kommt. Kennt ihr solche Codes? Als kleiner Junge habe ich sehr, 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 sehr gerne Kakao getrunken. Warmen Kakao, gerade in der Winterzeit, ach, war das lecker. Und dann gab es so manchmal, manchmal einen ganz besonderen Moment. Da haben wir nämlich nicht einfach nur diesen Instant-Kakao getrunken, sondern dann gab es richtigen Kakao. Mit so richtig, richtig dunkelbraunem Kakaopulver und extra Zucker obendrauf, dass es so richtig, richtig lecker war. Wenn meine Mama den Milchtopf genommen hat, auf den Herd gestellt hat, die Milch da hinein und mit dem Schneebesen geklappert hat, dann wusste ich, heute, heute könnte es richtigen, leckeren, süßen Kakao geben. Wenn ein Jude das Wort Messias hört, dann ist das wie wenn der Schneebesen klappert. Dann denkt er, wow, jetzt wird alles anders. Gott kommt und und befreit uns. Das hat er uns versprochen. Aber war das für die Juden so? Sie hatten gehofft, dass dass Jesus kommt und dass dass er die Römer vertreibt. Aber am Ende seines Lebens wurde er von den Römern gekreuzigt. Also Gott, das war wohl nichts. Das war eine schöne Idee, aber aber du bist in einer, armen, in einer armen Krippe geboren und an einem Folterinstrument gestorben. Ich hatte erwartet, dass du, dass du dein Volk um dich sammelst, dass du der Anführer einer, einer großen Bewegung wirst. Aber nichts. Ein paar Anhänger hattest du, aber das waren wirklich, das waren wirklich so ein bisschen dahergelaufene. Aber genau das ist wieder Gottes Programm. Genau das, denn Gott kommt nicht in diese Welt, um zu gucken, ach, wie schön haben die es denn da? Oder kann ich es noch ein bisschen schöner machen? Er kommt auch nicht, weil ihm so langweilig wäre und er jetzt endlich mal eine Abenteuerreise unternehmen wollte. Nein, Gott kommt als der Heiland. Als der, der etwas heil machen will. Weil etwas kaputt gegangen ist. Kaputt zwischen den Menschen. Kaputt, kaputt Bei den Tieren, kaputt bei der Schöpfung, kaputt bei der Lust am Leben, kaputt bei unseren Beziehungen, bei unseren Werten. Und Jesus kommt und will es heil machen. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Das wissen wir. Auch heute noch gibt es Schuld und Fehler und Versagen und und, und Ärger und Lügen und Betrügereien. Aber nichts, nichts von alledem, nichts ist so endgültig, dass nicht ein Neuanfang möglich wäre. Denn Jesus Jesus ist gekommen und Gott sagt damit, ich verstehe dich und ich kann dich retten. Ich heile dich. Der Engel hat hat den Hirten noch mehr zu sagen. Er sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe, singen dann die Engel in diesem riesigen Chor miteinander. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Weiß nicht, wie dir das geht, wenn du dir vorstellst, dass der übernatürliche Gott jetzt jetzt einem Menschen begegnet, dann ist es ja so wie, dass man auf einmal den Kochlöffel wegschmeißt vor lauter Schreck mit nur einem Fingerschnips, könnte ich weg sein. Aber hör die Regierungserklärung Gottes. Fürchtet euch nicht. Hab keine Angst. Ich will dich lieb haben. Du bist nicht alleine. Und und um es nochmal so richtig deutlich zu machen, singt dieser ganze Chor das dann auch nochmal und sagt, Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und dann steht da noch was, dass Gott kommt und Frieden mitbringt. Und ich habe gedacht, also Gott, auch das ist eine sehr schöne Idee, aber Gott, das war wohl nichts, oder? Ich meine, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, dann sehen wir doch, das war ein ein wirklich schwieriges Jahr. Ein Jahr mit mit Krieg. Ja, Kriege hat es schon immer gegeben, aber, aber noch nie, oder schon lange nicht mehr, muss man besser sagen, ist er uns so nahe gekommen. Gott, also mit dem Frieden, das hat nicht funktioniert. Aber wieder ist es Gottes Programm und Gottes Idee, weil er sieht, wir Menschen bekommen es einfach alleine nicht hin. Wir wollen Frieden, aber irgendwie, irgendwie klappt es nicht. Wir kriegen das alleine nicht hin. Jeder Versuch ist lohnenswert. Und so kommt Gott in diese Welt und sagt, ich will euch Frieden bringen. Frieden und zwar nicht nur auf dem Schlachtfeld sondern Frieden ganz persönlich. Vielleicht sogar an diesem Weihnachtsfest, wenn du mit deiner Familie Zusammensetzt. Gott legt für dich dieses Geschenk in die Krippe. Jesus, das kleine Baby. Und es ist die Frage, was ist das denn jetzt für ein Geschenk? Ist das ein, Hey, hey Gott, das war wohl nichts. Ein sinnloses, ein ein, ein, ein überflüssiges, eins, das ich überhaupt nicht brauche. Oder ist es ein, hey Gott, das ist es. So ein wunderschönes, so ein wertvolles und wichtiges Geschenk. Die Entscheidung liegt bei dir. Keiner kann sie dir abnehmen. Du kannst sagen, für mich ist das nichts, damit will ich nichts zu tun haben. Oder aber... Wow, das will ich ausprobieren. Die Menschen, die Jesus live gesehen haben und es ausprobiert haben, sind ganz verändert davon wieder zurückgegangen. Und am beeindruckendsten, finde ich, war das bei den Hirten. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Da hat sich was verändert. Wer dieses Geschenk auspackt und, und in Anspruch nimmt für sich, der wird erleben. Das ist es nicht. Das ist es. Und vielleicht, ja, bestimmt, wenn das passiert, wenn das heute passiert oder morgen oder übermorgen, dann wird der Chor, der damals bei den den Hirten gesungen haben, im Himmel auftreten und Gott zur Ehre das Gloria singen. Und dann ist Weihnachten. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für Weihnachten. Ich danke dir dafür, dass du als Mensch in diese Welt gekommen bist, zerbrechlich und klein, aber auch dadurch so nahbar und uns verstehst. Und dass du als der gekommen bist, der Heil schaffen will in einer vollkommen kaputten Welt und als der, der Frieden bringen will in einer so friedlosen Welt. Danke, Jesus. Dieses Geschenk ist da und ich danke dir dafür, dass wir entscheiden können, ob wir es für uns in Anspruch nehmen. Und dass dann Weihnachten ist. Amen.